0: 二十第四章，意大利，一七九六年五月十五日，波拿巴将军进入米兰，身后跟着一支朝气蓬勃的军队。这支刚跨过洛迪附近的桥的队伍向世界招示：千载沧桑之后，亚历山大与凯撒的继承人终陷于世。斯汤达，帕尔马修道院，位将之大道在之军心，赢军心，在这两个方面，法军皆最难统帅。法军士兵不是等待开动的机器，而是需要领导的理性个体。拿破仑至沙普塔尔，一七九六年三月二十六日，拿破仑抵达意大利军团尼斯司令部。有些人后来声称，此时的他是无名之辈。次日初见麾下的师长们时，便遭诸人鄙视，因为正部一位蔑视他的同时代人所说的，他靠街头暴乱混个名头响。靠床上新娘混个司令当。事实上，仅仅两年之前，拿破仑还是意大利军团的炮兵指挥官，而且很多人因为土伦大捷知道他。他也给测绘局写了至少三封信，详细探讨如何赢得迫近的战役。因为他年纪轻轻，年长的下属最初的确愤愤不平，但这只是人之常情。军官们也很清楚他是何等人物。拿破仑麾下有五位师长，让·瑟吕里耶年纪最大，在法军中服役三十四年，曾参与七年战争。大革命爆发后，一度考虑退役，但其后几年他战绩良好。一七九四年十二月晋升师级将军。皮埃尔·奥热罗现年三十八岁，此前干过雇佣兵、钟表贩子和舞蹈教师。他身材高大，为人狂妄，稍带粗俗。绰号“人民之子”骄傲的土匪奥热罗，曾在决斗中杀死两人，在斗殴中打死一名骑兵军官。他在里斯本时差点遭受异端裁判所的酷刑，全靠天性活泼的希腊籍妻子调解才得以脱险。安德烈马瑟纳伊38岁， 1 3岁时他随船出海当船上市者，但1775年他转而从军晋升上市。大革命爆发前夕退伍。马塞纳随后在昂蒂布搞走私卖水果。1791年，他加入国民自卫军，迅速升迁。马塞纳在土伦围攻中立功，因而晋升意大利军团师级将军。1795年，他在此军团中表现出众。瑞士人阿梅代拉尔普现年三十二岁，长着浓密的大胡子。让巴蒂斯特梅尼耶曾在德意志军团效力。但四月中旬时，拿破仑治都政府的报告称，梅尼耶无能，在如此积极活跃的战争中，他都不适合指挥一个营。这五个人都是老兵，而拿破仑连正规军步兵营都没带过，他们不好折服，更不好激励。正如马塞纳日后回忆时所说的：“刚开始时，他们瞧不起他，他人小脸瘦，遭他们嫌弃。他抓着老婆的画像。”拿给大伙看，而且他年纪太小了，他们就寻思他搞了鬼才混的官位。但过了一会儿，他戴上将军帽，活像长了两英尺。他问我们的师位置在哪，装备如何，问每个部队尽头怎样，实际多少人。他下达我们必须遵循的指令，宣布明天视察全军，后天就出发去打仗。第一个月并无战事，马塞纳记错了最后一点。但这段话紧扣拿破仑展现的活跃经历，并且抓住了他的自信心，贯穿他一生的迫切信息需求以及他对妻子的爱。在这首次会议上，拿破仑给部下看萨沃纳卡尔卡雷公路的走向，只见他通往三个山谷，不管他们走哪个，最终都能到达富饶的伦巴第平原。皮埃蒙特萨丁反对法国大革命，从1793年开始，他一直与法国交战。拿破仑认为，假如把奥军赶到东边，并拿下切瓦的要塞据点，法军就可威胁撒丁首都都灵，迫使该国休战。这意味着四万名法军士兵将对抗奥撒联军的六万人。但拿破仑告诉下属，他能靠速度和战术保住主动权。他的计划以皮埃尔·德·布尔瑟的《山区战术通论》和1745年的《清撒战略》为基础。一七四五年战略虽被路易十五废止，但也强调集中力量夺取切瓦。布尔瑟论及明确规划、集中行动以及扰乱敌军步调的重要性。拿破仑的意大利战局既在教科书指导下进行，又是未来的教科书范本。意大利军团只是督政府的愚行节目。督政们在德意志西部和南部集中物力，那由共和国的两支主力部队。让莫罗将军的莱茵摩泽尔军团，让巴迪斯特鲁尔当将军的桑布尔莫兹军团。六月，莫罗和鲁尔当的军团开始进攻，起初取得了一些胜利。奥皇弗朗茨的弟弟，劲敌卡尔冯哈布斯堡大公使出浑身解数迎敌。一七九七年八月和九月，他分别在安贝格和维尔茨堡击败鲁尔当。十月，卡尔大公转而对付莫罗。在埃门丁根战胜对方，接着他把法军的两个军团都赶回了莱茵河对岸，因为意大利的战士只是助兴。拿破仑的全部战局经费只有四万法郎，还不及他自己的年薪。有一个真伪不明的故事称，为了筹集自己和副官从巴黎去尼斯的旅费，拿破仑卖了他的银饼配件，叫朱诺拿卖剑的钱赌博。抵达尼斯后，拿破仑发现意大利军团哪儿也去不了。天气严寒，士兵没有大衣；肉类配给中断，三月面包供应也不稳定。挽马都死于营养不良，炮兵只能用骡子拉炮。整个营要么赤足，要么蹬木鞋，经常从尸体上包下军服凑合穿。有些士兵几乎没了军人样，他们身上仅存的战士印记就是军队分发的弹药囊。很多人的滑膛枪也缺刺刀。将引以拖欠数月，士兵们怨声载道，心生反意。热病肆虐，短短二十天内，第二十一半旅至少有六百人死于此疾。佛罗伦萨的英国作家玛丽安娜·斯塔克准确地描述了拿破仑上任前法军的惨状：必需品根本没有，饥荒自然导致军中出现传染性热病，患病的士兵消沉虚弱，没有战马，没有加农炮。几乎没有任何战争用品。为了应对军中的惨状，拿破仑解除了梅尼耶的职务，命令军需官肖为彻底整顿军需系统。正如三月二十八日他制都政府的信所说，重整内容包括威胁军事承包商，他们抢了太多，很有钱。拿破仑还要法国驻热那亚公使公民费普悄悄从犹太金融家那里募集三百万法郎贷款。并召回待在罗讷河谷东吉牧场的骑兵。到尼斯后不出两天，拿破仑就解散了华边的第二百零九伴侣第三营，驱逐了该营军官与军士。他把剩下的列兵每五人分成一组，按组编入不同的营。拿破仑明白，公平待人至关重要。如他所言，他高兴地看到，不管是谁，只要有人享有单单一项特权，那就没人听令行军。四月八日，他向都政府报告称，自己被迫惩罚了唱反革命歌曲的士兵，并以军法审判两名高呼“国王万岁”的军官。师长们立刻佩服起拿破仑的苦干能力，部下们得干活，再也不能只动嘴皮子了。在尼斯待了四年的参谋部也突然被拿破仑的活力震动。从上任到一七九六年年底，共九个月。期间，他写了八百多封平信与急件，其内容囊括一切，从阅兵式鼓手站位一直谈到应该演奏马赛曲的场合。奥热罗是最先造访拿破仑的部将，马赛纳是第二个。我真怕那个小杂种将军。奥热罗后来对马瑟纳说：“拿破仑决定充分利用自己的政治军人声望。” 1796年3月29日，他发布当日公告。告诉士兵，他们会发现他是他们的战友，坚信中央政府以爱国者的尊严为荣，决心为意大利军团争得他应有的命运。不管怎么说，都政府的耳目将军可能养活他的军队。拿破仑害怕军队因濒临饿死而纪律涣散，没有面包的话，士兵常会太过暴力。他写道：“让人耻于任其为同类。”他一定经常对巴黎提要求。四月一日，他设法让政府运来了五千双鞋子。中其军事生涯提及军队鞋子的信多的惊人。某则传说称，拿破仑说“未乃大军之足”，他很可能从没说过这种话。但他一直很清楚，军队一定要用脚走路。此外，三月二十九日的公告还宣布，亚历山大·贝尔蒂埃将出任拿破仑的参谋长。贝尔蒂埃现年四十三岁。原始工兵，参加过美国独立战争，直到1814年，他才卸去参谋长之职。在1792年的阿戈讷战役和接下来三年的旺代战事中，贝尔蒂埃表现良好。他的弟弟也是拿破仑的测绘局同僚之一。拿破仑是首位用现代方式意识参谋长的指挥官，贝尔蒂埃是他能找到的最能干的参谋长。贝尔蒂埃的记忆力仅次于拿破仑。听对方说上十二个小时后，仍然头脑清醒。光是一八零九年某晚，他就被传唤了至少十七次。国家档案馆、国家图书馆及万瑟勒的大军团档案馆堆满了贝尔蒂埃联络同僚的命令。他传达了拿破仑想做的事，语气礼貌但态度坚决。工整的秘书文稿呈现出的指令精炼简洁，开头千篇一律：“将军，皇帝，请您见此令后。”贝尔蒂埃身负诸多品质，如圆滑委婉的性格，这一特征被调节得很好，以至于其妻拜恩的玛利亚女大公与其情妇维斯孔蒂侯爵夫人都被他说服，同意共住一座城堡。贝尔蒂埃很少直接违抗拿破仑的命令，除非以严谨的后勤理由为据。他组建了一个团队，确保总司令的想法能够迅速贯彻。贝尔蒂埃能把拿破仑的潦草总指示转化成每个伴侣的确切任务，这种特殊能力接近天才。参谋部的工作效率几乎一直极高。拿破仑下达的命令如同连珠炮，为了处理他们，贝尔蒂埃需要书记员、传令兵、参谋军事、副官组成的专业队伍，以及格外发达的文书系统。他经常通宵劳作。拿破仑偶尔会发现贝尔蒂埃给伴侣下令时弄错部队人数。有一回，他写信给对方指正错误，并补充道：“我觉得驻军方位读起来像小说一样有趣。”感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。